0: Graças pais, paz, irmãos e irmãs. Uma alegria poder sempre compartilhar com vocês desse tempo junto aqui no Target. Muito bom, muito bom. João, capítulo 16, os versículos de 5 a 11. Comunidade construindo com unidade. Versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo da justiça. Quando ele vier, convencerá o mundo do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Palavra do Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Deus, nos ajude a ter um coração preparado, uma terra fértil para receber a Tua palavra e as sementes que o Senhor vai depositar em nosso coração. No nome de Jesus. Comunidade construindo com unidade. O que nos difere como comunidade? O que é singular em nossa comunidade? O que nos difere como comunidade é o Espírito Santo nessa comunidade. O que é singular nessa nossa unidade é que é uma unidade do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo faz coisas rotineiras, ter implicações eternas. Coisas simples, cheias do Espírito, podem provocar mudanças tremendas. Eu, no meu tempo de universidade, descobri que o lugar mais espiritual da universidade era o bandejão da universidade. Porque quando você olhava a comida pela qual você tinha que dar graça, você dizia, Senhor, misericórdia. E alguns dias era um, um pouco mais difícil do que outros dias para mim. Então, naquela terça-feira à noite, no bandejão da universidade, era fígado com cebola. Fígado é difícil, com cebola se torna impossível, mas era o que tinha para comer. E eu olhei para aquele prato de comida, me sentei à mesa, e Senhor, tenho que dar graças e orar para Jesus me ajudar a sobreviver a essa experiência. E eu abaixei os olhos e orei. E quando levantei os olhos, tinha uma jovem sentada diante de mim perguntando, você está bem? Eu falei, eu ainda estou. Eu falei, mas por que, que você perguntou? que Eu vi que você abaixou a cabeça e fechou os olhos. Achei que você estava passando mal. Eu falei, não, eu estava orando para não passar mal. Ela disse, o que, que é orar? Você não sabe o que é orar? Não, é o que eu falo com Deus. Ela disse, nossa, eu sabia que a comida aqui é ruim, mas que fazia falar com Deus eu não imaginava. Eu falei, mas você não sabe de nada, Deus responde quando eu falo com ele. Ela me explica isso. E naquele manjar de fígado com cebola, nós conversamos sobre Jesus. Três meses depois, na porta da minha república, onde eu morava ali, ela bateu na porta e ela estava acompanhada de um jovem. E ela me disse: Você lembra de mim lá do bandejão? Eu falei: Eu lembro. Lembro sim. Disse, Esse aqui é o meu noivo eu trouxe ele aqui para conversar com você. Eu falei, por quê? Naquele dia que nós conversamos no bandejão, eu voltei para a minha república, coloquei meus joelhos no chão e resolvi entregar a minha vida para Jesus. Desde então a minha vida mudou e eu não sei explicar para ele o que está acontecendo. Dá para você explicar para ele? Eu falei, vamos para o bandejão, porque lá no bandejão, dependendo da comida, eu fico muito espiritual, vamos para lá. A comida me ajuda a encher do Espírito. Vai que rola outro, fígado com cebola, é ou não é? Atos singulares, coisas simples, dessa comunidade em missão, comunidade do Espírito, unida pelo Espírito, marcada pelo Espírito, proclamando no poder do Espírito, faz com que coisas simples, cotidianas, tenham implicações eternas, eternas. Somos a comunidade do Espírito Santo, capacitada e enviada por esse Espírito Santo e no poder de Jesus Cristo, para o testemunho de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, esse discipulado cristão é impossível. Nós não podemos nem sequer entender a verdade sem o Espírito, porque ele é o Espírito da verdade. Não é possível união, comunidade, sem a unidade do Espírito Santo. Não é possível ter o caráter de Cristo sem o Espírito Santo. Não é possível pregar, anunciar a Cristo sem o poder do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Jesus em seu batismo, que tornou o seu ministério cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, o mesmo Espírito vem tem sobre nós. E nos permite que a nossa vida cristã seja plena desse Espírito e nos faz capaz de participar da missão do Espírito que é tornar o nome e a pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo conhecido por todos. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem me enviaste. Essa comunidade do Espírito que vive na unidade do Espírito, que proclama Jesus Cristo no poder do Espírito, atua, vive, testemunha numa história marcada pela realidade que resulta da decisão consciente do mundo de dar as costas a Deus. E essa vida no Espírito se dá num contexto de conflito, num contexto de missão onde a atenção está presente. Então, essa comunidade do Espírito Santo, vivendo em unidade do Espírito, proclamando no poder do Espírito, tem na obra do Espírito Santo a sua gramática, a sua forma de atuar no mundo. Esse Espírito que veio convencer o mundo do pecado. Esse Espírito que veio convencer o mundo da justiça. Esse Espírito que veio convencer o mundo do juízo. E a pergunta é, estamos cheios desse Espírito? Nosso vínculo como comunidade, nossa experiência de unidade expressa essa plenitude do Espírito. O apóstolo Paulo nos lembra, em Tessalonicenses que nós podemos ignorar, apagar ou resistir ao Espírito, mas não devemos. Essa plenitude do Espírito Santo está ao alcance de todos os cristãos e cristãs que a pedem. Sua intensidade muda conforme a medida da nossa consciência da sua presença, da nossa submissão a esse Espírito, da nossa decisão de seguir a sua direção. Tem sido essa a nossa oração diária? Quando Ele vier, o Espírito Santo vem para essa realidade que deu as costas para Deus e confronta com verdade e confronta com orientação então nesse diálogo final de Jesus com seus discípulos a revelação de que se aproximava a hora de deixá-los afetou a percepção dos discípulos sobre o plano de salvação que estava acontecendo na história nesse momento Versículos 6 e 7 como lemos, porque ele falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza mas é para o bem de vocês que eu vou é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, o ajudador, o encorajador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Então a preocupação com eles mesmos não permitiu que eles entendessem o que estava acontecendo e que não fossem para Jesus a companhia adequada naquele momento. Não entenderam o plano de salvação que está em operação. Que o caminho de Jesus para o Pai era morte, ressurreição e glorificação. Que a vinda do Espírito Santo permitiria a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. A presença de Deus em nós. A capacitação para dar testemunho de Jesus Cristo. O auxílio de para trazer à mente dos discípulos a palavra de Jesus, que nós chamamos da iluminação, a forma como foi registrada a escritura e a capacidade da igreja de compreender as suas palavras que nós chamamos de iluminação, da inspiração e iluminação, essa função didática do Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome lhes dará, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar. Não é fabuloso saber que o Espírito Santo que está em nós nos, inter... nos ajuda na... na nossa oração? Porque nós não sabemos como orar. E nossos temidos inexprimíveis, as nossas... as nossas palavras confusas, o nosso sentimento ah, confuso, o Espírito traduz isso de forma adequada ao Pai. É muito bom poder orar com essa confiança de se aproximar em oração sabendo que a minha dificuldade de comunicar é auxiliada pelo próprio Espírito de Deus para que Deus entenda aquilo que o meu coração deseja expressar e me responda da forma como Ele quer responder. Que esse mesmo Espírito que me auxilia na oração produz a santificação na vida do crente. Essa transformação contínua do caráter. Esse aprender a andar no Espírito. Os frutos do Espírito. Essa é a minha oração toda manhã. Senhor meu Pai, que hoje eu, na Tua presença, Te agrade. Jesus, que eu possa tomar a Tua cruz ou tomar a minha cruz e segui-lo da forma como o Senhor quer. Espírito Santo, que no dia de hoje a plenitude dos teus dons, os frutos do Espírito, flua na minha vida. Nas situações de frustração, de tristeza, de conflito, que haja paz, alegria, bondade, paciência. E aí essa minha oração trinitária abre o meu dia, lembrando na presença de quem eu estou, lembrando da cruz que eu levo comigo e da renúncia necessária e contando com a cooperação do Espírito Santo para encher a minha vida dos seus frutos, para que eu possa viver a dimensão do dia a dia. Recursos espirituais para viver da forma como agrada a Deus nesse ambiente hostil. E nesse ambiente hostil no qual somos chamados como comunidade a fazer missão, marcados pela unidade, nós somos chamados a ser maduros para discernir os riscos internos e riscos externos. Como é que se dá essa obra do Espírito no mundo hostil? Ele convence o mundo do pecado o Espírito vai confrontar o senso comum, vai abalar as convicções estabelecidas, vai desagradar as mentes e as diferentes formas de conhecimento, chamando de pecado aquilo para o qual nós não temos condições de dar nome. Pecado não é uma categoria científica. O mundo chama no máximo de falha, mas o Espírito vem e diz, é pecado o problema. Coloca o dedo na ferida. Faz com que nós reconheçamos a nossa culpa individual e a nossa culpa coletiva. Este pecado está relacionado a essa decisão humana de dar as costas para Deus. Não crê em Cristo. Não aceita os seus ensinos. Recusa a mudança de vida proposta pelo Evangelho. Nós servimos a um outro rei e existe um outro reino, uma outra forma de viver. E o Espírito vem e convence o mundo do pecado, chamando de pecado aquilo que tem por nome pecado. E exige ousadia e confiança a uma igreja que chame de pecado o que é pecado. Esta percepção faz com que o Espírito nos mostre que Ele vai desmascarar essa atitude humana de afirmar que eu sou inocente, o pecado é sempre o do próximo. O Espírito dá nome certo para o principal problema da história. O pecado individual e esse pecado coletivo. O Espírito vai convencer o mundo da justiça. Nós vivemos num mundo de perna para o ar. Quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino. Nós dizemos, Senhor, coloque esse mundo na ordem correta. Porque esse mundo está invertido. A lógica está invertida. Santifica o teu nome. Venha o teu reino. Coloca esse mundo na ordem. Porque esse mundo está em desordem. Calbarte disse que quando nós colocamos as nossas mãos juntas e oramos, nós começamos um motim na história. Na oração há uma inversão de prioridades, há uma súplica para que Deus coloque em ordem esse mundo que está em desordem. E ele convence o mundo da justiça. Os fariseus guardavam o sábado e criticavam a Jesus por curar no sábado. Segundo os critérios da justiça dos líderes judeus, Jesus era um pecador. Eles estudavam as leis, mas Jesus diz, vocês estudam as leis, mas elas falam de mim, mas não querem vir a mim e ter vida. A justiça do mundo decidiu matar Jesus. Jesus esteve mostrando como era falho o sistema de justiça desse mundo. Agora ele vai ao Pai e essa função será transferida ao Espírito Santo, que continuará o ministério de Jesus, convencendo o mundo da justiça. E essa tarefa é compartilhada essa comunidade em missão unida no Espírito, movida pelo Espírito, empoderada por esse Espírito, Cristo vai continuar realizando no poder do Espírito a obra por meio da proclamação da igreja de Cristo. De Cristo. Convencerá o mundo da justiça, porque essa justiça que nós conhecemos nesse mundo está invertida. Ele vai colocar esse mundo... Na posição correta, convencerá o mundo do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. E aqui temos um outro exemplo de uma perspectiva invertida da realidade. A realidade é mais grave. A opção por uma forma distinta de ver a realidade, onde não se leva a Deus em conta, tem implicações sérias. Por trás dessa perspectiva, há um engano de dimensão espiritual. Ela, essa perspectiva é patrocinada pelo pai da mentira, que é a fonte de todo mal juízo, de todo falso juízo. Ele convencerá o mundo do juízo. René Padilha disse certa vez, o mundo é um sistema no qual o mal está organizado contra Deus. E o que lhe dá esse caráter é a sua conexão com Satanás e suas hostes. Satanás é o Deus desse mundo suas hostes que governam este mundo. Portanto, Jesus, por meio do seu Espírito, convence o mundo do juízo. Do juízo. Batalhas de ontem, batalhas de hoje. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, porque o pecado é um núcleo central do problema da história. Convencerá da justiça, porque há um outro modo de vida, convencerá do juízo, porque esse projeto histórico tem consequências e consequências eternas. Então, esta ação do Espírito Santo, por meio da comunidade do Espírito, gera uma batalha espiritual que demanda uma vida cheia do Espírito, capaz de discernir os problemas fora e dentro. Atos 4, 8 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo. Atos 5 esse Pedro, cheio do Espírito Santo, discerne no contexto da fé que irmãos, trazendo uma oferta generosa na igreja, enquanto o povo dizia, olha que casal fofo, estão trazendo uma oferta generosa. E Pedro olha para Ananias e Safira e diz... Por que vocês permitiram que Satanás enchesse o seu coração? É uma oferta aos pés dos apóstolos. Movida por um coração cheio de Satanás. Só se discerne isso quando se está cheio do Espírito. Muitas vezes o mal... Vem com a aparência de coisa boa. É uma oferta entregue aos pés dos apóstolos, com o um coração cheio de Satanás. Como é que se discerne isso? Se não for pelo auxílio e a direção do Espírito Santo. Você não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Herodes se dirige aos magos e diz a eles, quando vocês acharem um menino, manda um WhatsApp para mim, indicando o endereço, porque eu quero ir lá adorar um menino. Herodes, Herodes... Toda vez que a igreja desassocia palavra, discurso de integridade de vida, a gente cai na cilada e acredita que Herodes, de fato, quer adorar o um menino. Peter Kuzmić, em Lausanne 89, começou a sua fala assim: carisma sem caráter é uma tragédia. De fato, Herodes quer adorar o menino? Olha só, Herodes. Olha o que ele está dizendo. Herodes quer adorar o menino. Vamos dar um endereço para ele. Herodes mudou de ideia. Herodes! Igreja, não se vida de discurso. Toda vez que a gente faz isso... Externamente, a gente se lasca no grego profundo, se lasca mesmo. Perigos internos, ofertas e outras ações feitas no contexto da igreja, movidas por um coração cheio de Satanás. Perigos externos, quando a gente desassocia a fala do exemplo de vida e se deixa levar pela aparência Ainda mais se for uma fala de autoridade. É o rei. Imagina. Ao longo da história, a estratégia de Satanás, desse mundo hostil, de coibir o ministério da igreja, tem sido três iniciativas. Satanás tem recorrido à violência física ao longo da história, à perseguição e morte. Continua até o dia de hoje. Eu acabo de voltar da Indonésia e encontrei com irmãos de vários países, que eu não prefiro não citar o nome, uma vez que não seria seguro para eles, que nesse momento enfrentam ameaças de morte. E alguns morrem, não em coliseus, mas em outros espaços, por causa do nome de Cristo. Satanás fez assim no passado e continua fazendo no presente. Uma segunda forma como Satanás tem tentado... Desviar a igreja da sua vocação é por meio do comprometimento moral, como fez com Ananias e Safira. E continua fazendo. Uma terceira forma que Satanás vem fazendo ao longo da história é a distração social. Desviar a igreja do seu chamado. A sedução que o poder humano e os movimentos culturais e políticos tem sobre a igreja. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para dois movimentos culturais que, ao meu modo de ver, são dois campos de batalha enorme para os quais nós não estamos devidamente atentos. Um é a cultura do narcisismo. Essa sociedade dominada pelas aparências. Essa sociedade do espetáculo É impressionante a maneira como nós julgamos se um evento foi bom ou foi ruim. Na dificuldade de discernir a ação do Espírito, a gente vai pela quantidade de gente. Tinha muita gente, foi bom. É mesmo? É mesmo? Onde tiver dois ou três mil em meu nome, ele estarei. É isso que diz o texto? Que sedução é essa da cultura do espetáculo sobre nós? Uma outra forma que tem devastado a nossa unidade e, portanto, afetado a saúde da nossa comunidade tem sido as redes sociais. Um livro que acabou de sair, eu recomendo a vocês, A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramaram nossa mente e o nosso mundo. Max Fischer. Esse livro demonstra, com muitos dados e informações, como as redes sociais, antes de serem ferramentas que apenas refletem a natureza humana, de fato estimulam comportamentos extremistas a disseminação de falsas notícias, moldam comportamentos extremistas, moldam comportamentos agressivos, deixando a sociedade à mercê de forças contrárias aos seus próprios interesses. Duas áreas importantes de conflito. O Espírito Santo... Veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somos a comunidade do Espírito, unidas pelo Espírito, capacitadas pelo Espírito, para proclamar no poder do Espírito o nome de Jesus. O mesmo Espírito que vem convencer o mundo do pecado, que vem convencer o mundo do juízo e da justiça. Essa proclamação vai provocar tensão. Foi assim para Jesus? Será assim para a sua igreja. O Espírito vai chamar de pecado aquilo que de fato é pecado. O Espírito vai dizer ao mundo que o nosso padrão mundano de justiça é uma inversão da realidade. Porque a justiça é onde os mansos herdam a terra. Onde os que choram são consolados. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é a lógica do reino. O Espírito Santo... Vai convencer o mundo de juízo. Porque esse projeto histórico tem consequências. E a história é uma realidade moral e tem consequências morais. E Jesus foi para o pai. Dizendo o pai, esse meu filho estava certo o tempo todo. Por isso eu vou para o pai. Então como igreja, como comunidade que constrói a unidade no Espírito. Devemos ser maduros e cheios desse Espírito para discernir o que de erro há entre nós que parece algo bom, mas é fruto de um coração cheio de Satanás. E discernir Aquilo que fora de nós é um descompasso entre o discurso e a vida. Que por mais que se fale aquilo que nós queremos ouvir, a vida atesta um outro, uma outra realidade, uma outra coisa. Como igreja cheia do Espírito Santo, nós não vamos cair na cilada das aparências. Porque estando cheio do Espírito, sendo a comunidade do Espírito, unida por esse Espírito, empoderada por esse Espírito, seremos capazes de discernir e seguir em sintonia com essa obra de Deus por meio do seu Espírito, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que seja assim, Senhor. Que seja assim. Amém.